0: Le corps. 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 Le Le corps. corps. Le corps. corps. Le corps. corps. Bras, le corps. Bras,
1: le corps. Hugo. à toutes et à tous et bonsoir, Hugo. Bonsoir, Laurine. bonsoir Bonsoir nous sommes en direct de l'exposition « Quel avenir pour nos montagnes Anthropocène Alpin » dans le collectif ITEM, une exposition photographique du travail d'Étienne Maury. Eh bien écoutez, nous sommes ravis de vous rencontrer et de pouvoir présenter un petit peu le, le collectif ITEM et tout ce travail que vous menez depuis de ça environ 20 ans, si je ne me trompe pas.
0: C'est ça, c'est notre anniversaire cette année <rire>
1: Ah et eh bien écoutez, nous sommes ravis de vous voir pour cet anniversaire et merci à vous de nous accueillir, nos studios de Radio Anthropocène et Radio Bellevue Web qui se retrouvent ici au milieu de votre exposition et pour nous un grand honneur et un vrai plaisir depuis le début de la journée. Alors, je vais d'abord juste un tout petit peu présenter euh, le collectif ITEM mais surtout vous laisser parler. Hein, je voudrais juste réussir à, à caler le nombre de personnes euh, qui travaillent avec vous parce que le collectif ITEM, bah, c'est d'abord un collectif et vous avez, euh, que vous avez créé depuis 2001 avec deux différents lieux, un qui date de 2010 qui est l'atelier et un autre qui est, euh, qui est avenue Paul Santi, qui est un espace d'exposition, mais aussi euh, vous en parlerez plus tout à l'heure un espace d'expérimentation. Donc, dans votre travail, dans votre collectif, se trouvent Romain Etienne, Etienne Mori, Bertrand Gaudillière, Nicolas Leblanc, Hugo Ribes, vous, Jérémy Swicker, Adrienne Surprenant, Cyril Marciassi, Yannick Bailly, Christina Firmino, Philippe Somnolet, Mika Sato, et vous, Lorine Quincy. Alors, dites-nous, peut-être, on va commencer par vous, Hugo Ribes, avant que je vous présente et qu'on rentre sur qui vous êtes exactement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que le... Collectif ITEM pour
2: vous. Alors le Collectif ITEM, euh, donc en effet, ça a été créé il y a 20 ans par trois euh, personnes, trois photographes qui se sont réunis avec la volonté de, de se dire euh, à plusieurs on est plus fort, plus fort que tout seul. Euh, se, C'était les débuts de leur carrière de photojournaliste. Ils ont eu cette idée pour mutualiser des moyens, mutualiser des envies et en fait se donner les moyens d'une indépendance par rapport au schéma classique de la presse et du marché du photojournalisme, on va dire. Et donc ça, c'est l'idée de départ qui fait son chemin petit à petit. Mais aujourd'hui, je pense qu'il continue à être au cœur de l'ADN du collectif. Euh... effectivement
1: un sujet en tout cas le photojournalisme est au centre de votre collectif en tout
2: cas les questionnements du photojournalisme si je ne me trompe pas tout à fait Alors, bon, on vient du photojournalisme aujourd'hui on fait aussi une image qu'on va, dé qu va définir euh, image documentaire donc dans le sens où on s'écarte du, du journalisme pur où on va avoir euh, des recherches là pour moi l'expo dans laquelle on est aujourd'hui c'est plus de l'image documentaire. On n'est pas toujours dans un registre journalistique. Il y a aussi Étienne, parfois, en fait, apporte son regard personnel avec une subjectivité qui est assumée. Et c'est en ça que on diffère un petit peu parfois. Mais en effet, voilà, on est autour de, du photojournalisme, de l'image documentaire. C'est des, des débats de définition, mais le but commun, c'est de raconter des histoires avec la photographie. Euh, de raconter le monde euh, et de témoigner euh, de, de sujets qui toujours nous tiennent à cœur quand même.
1: Et ces sujets-là, alors du coup, euh, pour, euh, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, je vous invite à regarder sur le site et de voir les différents travaux. Alors écoutez, moi, personnellement et de notre côté, quand on se retrouve face à, à toutes ces images, on ne, se, on ne peut que constater euh, que, que ces images qui sont documentées et qui sont très documentaires et qui, ont, qui apportent une vision du monde interrogent. Euh, sur euh, l'anthropocène, hein, que ce soit sur des sujets comme, euh, comme la dingue, que ce soit des sujets comme, comme euh, concrètement de se retrouver sur les migrations, sur les déplacements de population, sur les élections dans différents pays. En enfin, bref, on rencontre le collectif à travers vraiment un panorama mondial de ces dernières 20, années, 20 dernières années qui, au-delà de ce que vous, vous identifiez peut-être du photojournalisme, amène à une question documentaire et personnelle qui dépasse ça et, et et du coup, j'aimerais vous demander un petit peu, Laurine, de votre côté, comment, comment vous voyez cette, cette différence qui peut y avoir entre le, le, le milieu qui peut être un milieu de commande et comment le collectif amène à une démarche beaucoup plus documentaire et artistique hein, qui, qui permet cette autre chose à, à ce collectif-là
0: Je pense qu'en fait, on est... On est... Dans, dans l'opposition qu'énonce Hugo entre le photojournalisme et la photographie documentaire, je pense que le collectif ITEM se place un peu loin des, des faits d'actualité du, du reportage pur et dur qui va durer peut-être une journée ou deux, euh, qui va se rendre sur un lieu pour tel événement et qui va repartir ensuite. Euh, là, vraiment, le cœur du travail des photographes, c'est d'investir des terrains, euh, souvent pour très longtemps. Euh, on a notamment Bertrand Godillère qui travaille sur les questions de migration depuis... Euh, plus d'une dizaine d'années, je crois. Euh, Hugo, qui travaille aussi beaucoup en Birmanie depuis maintenant plusieurs années. Euh, et donc le, le cœur de la photographie, c'est vraiment de suivre ces territoires, leur évolution et suivre les gens qui constituent euh, ces territoires.
1: Et ce collectif-là, du coup, vous, vous parlez dans, votre, dans la définition que vous avez de, de votre collectif, vous avez une phrase que je vais me permettre de lire pour vous faire réagir à ça, c'est pour vous un assemblage de trajectoires photographiques qui se frotte aux aspérités du monde contemporain, fait du collectif et qui devient un espace ressources. Alors comment vous transformez finalement ces lieux ou ces activités que vous créez comme euh, un espace de ressources
2: c'est une bonne question, ça. Euh, c'est une question à laquelle euh, on n'a pas une réponse. Euh, une réponse, c'est une réponse euh, bricolée euh, de jour en jour, en fait. Hein. On se la pose tout le temps. Comment répondre aux nouveaux défis euh, euh, chaque, euh, chaque projet, chaque sujet a ses, ses besoins euh, spécifiques. Et donc, euh, à nous de nous adapter. Après, on a identifié euh, des, des manières concrètes de travailler ensemble. Déjà, il y a une mutualisation des images. On va, on va parler d'images ensemble. Euh, on va pouvoir bénéficier du regard de, de collègues sur euh, sur ce qu'on fait. Euh, si on a, euh, à un moment donné, des questionnements, des doutes, parce que c'est normal euh, dans, un, dans un processus, euh, on peut... bénéficier d'un accompagnement. Euh, après, euh, le, le côté euh, structurel, avec euh, le travail de notamment de Lorine Quincy et de Mika Sato, euh, qui ne sont pas photographes, euh, ça nous permet d'avoir euh, par exemple sur une expo comme comme celle-ci euh, nous euh, on, en tant que photographe on va penser euh, images, expo contenu mais on va pas penser à tout ce qu'on peut faire autour euh, en médiation en événement annexe en fait c'est ô combien important parce que euh, la photographie on n'est plus dans une époque où ça suffit de faire une, une 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 expo comme ça de mettre des images au mur et de s'en et de s'en satisfaire je crois qu'aujourd'hui il y a un besoin notamment de médiation d'amener d'expliquer de faire de la pédagogie donc, euh, voilà, ça, c'est des choses qu'on. des outils qu'on met, qu met en place. Euh, je crois que c'est déjà pas mal. J'oublie peut-être des, des choses parce que c'était bon, une ben, question assez large. Si, euh, comme... tu veux rajouter, je sais pas. Mais... Bah, euh,
0: peut-être euh, juste repréciser dans, dans, dans la même. Euh... Dans la même façon que penser toi, toi c'est qu'on est un lieu ressource dans le sens où euh, ça fait 20 ans maintenant que le collectif existe, euh, que chacun vient avec ses expériences et ses compétences. Et la force du collectif et, et le, le fait de devenir un vrai lieu ressource, c'est que maintenant, on, on sait quoi faire des images que les photographes euh, amènent. Euh, parce qu'on est, on est plusieurs et on est... Euh, il y a plusieurs membres un peu satellites entre guillemets, il y a Christina Firmino qui est vidéaste, il y a Yannick Bailly qui est graphiste et scénographe on a également Philippe Somnolet qui est anthropologue donc Mika Sato et moi-même qui sommes chargés de projets, donc en fait tous ces gens-là additionnés aux photographes font qu'on arrive à s'approprier des projets, à les emmener plus loin que juste, entre guillemets montrer des images, et en ça on est un lieu ressource parce que euh, des gens qui souhaitent faire appel à nous pour faire vivre euh, nos travaux ou une thématique, on va pouvoir euh, leur répondre euh, en fonction de leurs besoins parce qu'on a cette expérience euh, et on sait en fait transposer les sujets photographiques de telle ou telle manière pour amener euh, tel ou tel public à se questionner, pour interroger telle ou telle euh, question, etc.
1: En tout cas, moi je trouve ça très intéressant parce que vous amenez cette notion hein, et vous vous, vous, vraiment vous l'éclairez autour de ce que vous représentez et comment vous le décrivez, notamment le fait que vous utilisez le terme de « le débat est un lieu » et à travers votre collectif et à travers la manière dont vous le présentez, en tout cas, vous sortez du journalisme et vous proposez un nouvel espace de, de réflexion hein, et vous avez l'air complètement ouvert à la notion de débat qui peuvent être sous tendus derrière ces, ces projets-là. Et Peut-être en le, le rapprochant à, à travers votre individualité et à parler de, de qui vous êtes, du coup je vais vous faire rebondir peut-être Laurine Quincy sur votre apport en, en tant que coordinatrice, parce qu'effectivement vous avez fait des études en anthropologie et aussi vous avez travaillé dans différentes formations autour de la question des projets culturels mais aussi vous avez travaillé autour du théâtre et donc vous avez quand même un rôle central autour, un des rôles centrales avec Mikasato si je ne me trompe pas sur la question du Collaboratif. Mais alors comment Parce que travailler avec un collectif, c'est aussi réussir à faire, comme vous voulez dire, venir les gens, y amener une grande dynamique, etc. Quels sont pour vous, les, à l'heure d'aujourd'hui, les mécanismes pour pour changer les choses d'une certaine manière
0: Alors, je n'ai peut-être pas de, de plan type qui fonctionne, mais en tout cas, euh, effectivement, mon expérience personnelle d'avoir travaillé à la fois euh, dans le milieu du livre, du théâtre ou des musées, etc. Euh, je pense qu'on a le recul pour euh, imaginer des formes euh, qui peuvent être différentes et innovantes euh, en fonction des publics que l'on a envie d'aller chercher. Euh, on en parlera peut-être plus tard, mais euh, là, dans notre lieu historique du collectif, qui est là où on se situe aujourd'hui, euh, on a un public qui est très fidèle, qui est habitué à aller voir des expositions, etc. Euh, on a ouvert euh, l'an dernier un second lieu dans le huitième. Euh, C'est des publics qui n'ont... Qui ont moins accès à ces offres culturelles et donc il suffit, <rire> c'est pas simple, mais il suffit de penser à, à qui on s'adresse et à de et à, à modifier nos formes, en tout cas à les interroger et ne plus faire des choses peut-être euh, plus aussi classiques qu'avant. Euh, euh, Imaginer toute toute une programmation d'événements autour qui va amener euh, des publics à, à, à venir et à, et à créer le débat. Et, et c'est là qu'est qu tout l'intérêt du, du collectif et de, de montrer nos travaux à, à tous ces publics.
1: Alors, je voudrais juste préciser que nous sommes à ITEM, l'atelier qui se trouve au 3 Impasse fernand Ray 69001 à Lyon. Et l'autre espace que vous avez cité, les, la permanence photographique, se trouve au 110 Avenue Paul-Santi. Vous pouvez voir les différentes expositions. Est-ce que, du coup, vous pourriez nous parler de, des projets à venir Je sais que vous avez fait un, der, un, un livre collectif qui s'appelle... Hop, marche. la marche ou rêve. Bien sûr, je retrouve la couverture et je prends quelques minutes, mais c'est pas grave. Vous travaillez euh, sur un projet actuel et qui va se développer pendant trois ans, qui est la permanence photo, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, Hugo, sur ce projet
2: Oui, avec plaisir. Alors quand même, je voulais juste euh, ajouter un petit truc sur la question d'avant, qui était euh, quels moyens on trouve pour euh, changer les choses ou faire les choses différemment nous, on a quand même une, une pas une obsession, mais c'est quand même quelque chose qui revient souvent, c'est amener la photo où elle n'est pas, pas déjà. Et en ça, c'est sortir des circuits classiques qui pourraient être la galerie d'art, euh, voilà, peut-être des lieux parfois d'ailleurs un peu snobs. Euh, comment on fait ça ben, Par exemple, on a des partenariats avec des théâtres, euh, de lieux à Bron, euh, au point du jour, où on amène nos expos. Et on essaie de faire ça en résonance avec la thématique de, de, de leur programmation. Donc tel, tel, tel spectacle peut nous amener à se dire « Ah tiens, ça serait intéressant d'amener cette expo sur les lanceurs d'alerte parce que cette pièce parle de cette thématique. » Et euh, voilà, se poser la question de comment on amène la photo là où elle n'est pas, ça permet toujours de, c'est un mot aujourd'hui qui est un peu galvaudé, mais innover pour, euh, voilà, pour, pour trouver des nouvelles solutions. Donc je voulais juste euh, ajouter ça.
1: Non, non, et au contraire, moi, le, le, le fond, euh, finalement, m'intéresse peut-être plus que, que la forme ou euh, que les espaces dans lesquels ça se produit, donc je suis tout à fait ravi de votre réponse et euh, de... De proposition, du coup, Hugo, puisque vous me lancez, moi j'aimerais tout à fait partir sur sur votre travail, parce que vous êtes photographe à ITEM depuis 2012, vous avez fait une formation entre Sciences Po et une formation de photojournalisme dans les arts et métiers, et vous travaillez beaucoup sur les territoires à la marge de la prostitution aux réfugiés, dans tous ces espaces très particuliers du monde contemporain, et en tout cas qui nous dit beaucoup de beaucoup de choses, et notamment sur ce travail que vous avez fait qui s'appelle « Le Grand Chemin », que ce soit aussi sur la diaspora birmane, « Marche ou rêve »,« exilé birman », voilà, je cite plus ou moins de manière exhaustive tout ce que vous avez produit et invite tout le monde à regarder ces images d'une force surprenante. Mais commençons par une petite citation, j'aimerais vous faire réagir à un commentaire que vous avez écrit le 10 décembre 2015. Un camion de Arsco sur un des axes principaux de la ville est ici. On peut distinguer la crasse qui se dépose sur la chaussée à cause du passage des camions. Est-ce que vous pouvez euh, nous reparler finalement de cette manière dont vous décrivez, et en fait finalement qui est un peu une démarche de recherche à travers une image et qui derrière, rien qu'avec une phrase supplémentaire, vous indiquez quel est votre projet de recherche derrière tout ça Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette ère de justice
2: alors c'est un projet, c'est un sujet qu'on a fait dans le cadre d'un projet collectif qui s'appelait Réexistence, qui était euh, une contraction de résister, exister, euh, qui était un projet collectif où pendant un an on s'est chacun emparé en binôme avec des journalistes d'un sujet. Euh, nous, euh, le sujet que j'ai fait avec Daphné Gastaldi, qui fait partie d'un collectif qui s'appelle We Report, euh, qui est un collectif lyonnais, hyper intéressant, euh, qui font des grosses enquêtes. On a euh, voulu suivre en fait, un collectif de citoyens qui se mobilisait contre euh, une entreprise euh, de retraitement de déchets d'acierie qui était implantée à côté de leur maison et euh, qui occasionnait une pollution assez invisible mais euh, assez euh, réelle pour eux. Euh, et donc c'était un peu le combat de David contre Goliath parce que c'est euh, 25 riverains qui se battent contre euh, la grosse boîte américaine euh, qui donne du boulot à tout le monde dans, dans le village on est dans un petit village de la Nièvre euh, et c'était super intéressant on a suivi ça pendant un an euh, y aller à différentes étapes de leur combat au moment où ils se font dans le collectif, au moment où ils ils font une collecte pour financer des analyses en labo, pour financer l'action en justice, jusqu'à une première victoire en justice qu'ils ont obtenue. Et leur combat, d'ailleurs... Alors nous, on avait arrêté, parce que ça a mis un peu du temps. Mais ils ont fini par, par faire en sorte, en fait, que ce soit devenu compliqué pour les entreprises de... La première entreprise a faire arrêter son activité. Celle qui a repris a voulu reprendre, mais n'a pas vraiment réussi à reprendre. Et donc le, le retraitement, à un moment donné, des déchets s'était arrêté. Et, euh, et donc ça, c'était assez inspirant de voir qu'un petit collectif de citoyens, avec des moyens assez euh, modestes, pouvait euh, obtenir des, des victoires euh, contre, contre des grosses boîtes. Euh, voilà, donc euh, le, le commentaire euh, que vous citez, euh, c'est la légende en fait d'une des photographies du sujet. Euh, on voit euh, une petite fille euh, qui, qui joue devant chez elle, en fait, devant son pavillon, et il y a une centaine de camions euh, poids lourds qui passent chaque jour, qui emmènent euh, de, la, de la poussière en fait, et qui du coup brassent de la poussière. Et euh, dans cette famille, il y a trois enfants, les trois euh, sont asthmatiques, font des... Euh, des euh, bronchiolites à répétition, etc. Il etc., n'y et, euh, a pas de hasard. Effectivement,
1: chrome, nickel, plomb, amiant, etc. sont les différents éléments que vous notez comme euh, sortant de ce fameux crassier. En tout cas, ce que je trouve très intéressant, c'est votre capacité à voir et à montrer finalement, parce que le travail de la photo du photographe, c'est également ce... Ce travail-là, finalement, de, de réussir aussi à montrer cette part d'invisible qui est tout à fait visible dans la photo, qu'on arrive à comprendre dès qu'on la voit. Si on lit cette phrase, pour nous, euh, le lien est clair et fort. Du coup, à travers votre euh, le collectif ITEM, quelle est pour vous euh, la capacité de, on va dire, de, de du collectif à proposer euh, de nouvelles euh, visions que vous avez euh, de votre travail Est-ce que ça vous amène vers d'autres perspectives d'autres recherches
2: photographiques. Alors, pour bien comprendre la question, est-ce que faire partie du collectif m'amène, moi, personnellement, à évoluer dans ma réflexion de photographe Oui. Okay. Bah, oui. Je vais... <rire> si je réponds oui, ça ne va pas suffire. Donc, il va falloir que j'étaye. Ah oui, après, c'est une confrontation avec les, les, les sujets, les manières de faire des autres. C'est inspirant. Euh, voilà, le, par exemple, le travail d'Étienne euh, qu'on qu voit sur les murs ici. Il a travaillé euh, en lien assez fort avec des scientifiques. C'est pas forcément euh, quelque chose qui avait été déjà fait euh, au sein du collectif. Donc c'est une nouvelle pratique. Et puis ça peut être inspirant pour d'autres types de sujets. Euh, moi, là, il y a un sujet qui m'intéresse, euh, sur lequel j'aimerais commencer à travailler, qui est, euh, qui est lié à l'impact du numérique euh, sur, sur les sociétés en France... Bah, peut-être que, que travailler avec euh, de la recherche scientifique peut avoir un intérêt sur des sujets comme ça, par exemple. Et donc, voir, euh, avoir accès à quelles questions il s'est posées, comment il y a répondu, euh, forcément, pour moi, ça me fait gagner du temps. Et ça m'aide. Voilà, donc oui, ça, on, on s'émule les uns les autres, on s'apporte dans la réflexion, dans la manière de, de faire notre métier, dans l'éthique qu'on met derrière aussi. Je pense que ça, c'est important. Euh, sur, au, sein du, au sein du thème c'est un mot on sait on est conscient de la responsabilité qu'on a euh, à faire des images responsabilité envers les personnes qu'on photographie parce que souvent il y a des vraies personnes dans nos sujets et euh, responsabilité aussi euh, de comment on montre les choses euh, et de qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on ne montre pas
1: eh bien, justement, j'aimerais savoir ce que vous ne montrez pas, mais on ne va pas aborder ce sujet tout de suite. Euh, bien sûr, c'est toujours le côté un petit peu mystérieux de l'envers du décor, mais peut-être j'aimerais vous, vous faire réagir à, à ça, peut-être, Laurine, à ce quotidien que, que, que vous pouvez voir, vous qui êtes là et qui êtes dans cet espace et qui voyez ces, ces photographes et ces expositions et aussi le public, parce que je pense que... Le collectif, c'est aussi se confronter au public, c'est se confronter à l'extérieur, c'est être en permanence, finalement, euh, avec un œil et un regard qui est, euh, qui est présent, comme vous dites, hein, qui est déplacé. Mais du coup, de, de votre point de vue, Laurine, est-ce que vous voyez vraiment une évolution quotidienne de,
0: de ces interactions Oui, je, bah, de toute façon, c'est la base du collectif. Euh, si les photographes se sont montés en collectif, c'est pour euh, créer de l'échange, alors qu'ils soient... Euh, euh, critique ou, ou, ou qu'il aille dans le sens de, de, de la personne qui qui parle et qui présente son projet, c'est vraiment le cœur euh, le cœur du collectif et c'est effectivement ce qu'on recherche aussi dans nos dans nos partenariats et dans nos dans notre rencontre avec les publics. Euh, comme le disait Hugo, on a des partenaires qui peuvent être aussi bien des théâtres que des MJC euh, que des plus grosses institutions. Ça peut être des experts. Euh, très pointu sur une thématique euh, bah, comme vous aujourd'hui où euh, on collabore aussi avec le CIE notamment donc le conseil d'architecture et d'urbanisme euh, ça peut être aussi euh, du, du grand public comme on, comme on le dit euh, et en fait peu importe à qui on s'adresse euh, c'est le, le les échanges et les contenus qui vont découler de, de ces rencontres qui nous importent et qui nous nourrissent en fait donc que ce soit au cœur du collectif ou euh, en externe entre guillemets, quand on montre nos expositions ou nos travaux, euh, ce qui nous fait euh, avancer, euh, c'est les échanges. Et donc euh, au quotidien, c'est hyper enrichissant de euh, voilà d'avoir ces échanges et qui soient au cœur de, de notre pratique et qui donnent du sens finalement à, à ce qu'on fait.
1: Eh bien, c'est tout à fait en lien finalement avec ce livre que vous avez produit et que vous avez édité, Marche ou Rêve, qui finalement va montrer cette avancée collective autour d'un objectif. Hein, et, et du coup, je vais me permettre de, 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 de vous questionner sur finalement la, la manière dont vous communiquez ensemble, et notamment parce que en, en ouvrant le livre qui est un très très bel objet et et qui euh, qui montre euh, le travail collectif de tout le monde où les noms sont difficiles à trouver où on sent vraiment la notion de collectif à l'intérieur, à savoir qui a fait cette photo, etc. On sent cette force qui vous tient ensemble dans une espèce de de groupe hein, où vous faites commun. Et euh, ça commence par une conversation le dimanche 8 avril 2018, à minuit 55, entre Bertrand, qui d'un côté va dire « Sinon, il y avait une belle lumière, les mecs étaient bloqués parce que le col de l'échelle est impraticable. Avec le soleil, ils souriaient et puis, à la nuit tombée, ils ont traversé du côté de la clavière. L'enfer pour les suivre. » Adrienne répond « Ici, ça a tiré toute la nuit au parking 5, le quartier musulman de Bang Bangui. Il y a des blessés, mais les gens de l'hôpital ne nous laissent pas entrer. » Donc, pourquoi je parle de ça C'est pour votre relation numérique et pour, pour finalement revenir entre votre lien, le lien qui vous intéresse, finalement, la question de notre rapport au numérique et votre propre rapport au numérique. C'est-à-dire, vous avez un, un groupe WeChat ou WhatsApp. Pardon, moi, j'habitais en Chine pendant longtemps, j'ai un petit problème. Un, un groupe WhatsApp qui vous permet de communiquer à travers le monde et vous, vous donner des informations sur, finalement, le quotidien que vous êtes en train de traverser. Est-ce que c'est des éléments qui, qui, autour des projets, continuent et perdurent
0: Effectivement, on est un collectif et on est finalement euh, très peu. On est moins de la moitié à être euh, lyonnais. Euh, du coup, les, les, le numérique est essentiel pour, pour nos échanges. On a effectivement plein d'outils de communication qui nous permettent euh, euh, à la fois très... Euh, euh, réalistement euh, de, de gérer toute notre logistique, euh, des, des choses très basiques euh, du travail quotidien mais euh, aussi des échanges sur les sujets et on, les photographes euh, publient régulièrement des, les photos sur ces réseaux-là pour qu'on leur fasse un retour, pour les aider, pour avoir un œil critique, c'est vraiment euh, des conversations qui sont essentielles au quotidien et qui euh, parfois effectivement euh, amènent à des projets collectifs comme le livre « Marche au rêve.
1: Et de votre côté, Hugo, parce que j'imagine que vous participez également à ce, ces partages d'images ou d'expériences que vous êtes en train de vivre si vous êtes ici ou très loin avec des partenaires du collectif ou des partenaires photographiques. Je pense que le numérique, à l'heure d'aujourd'hui, pour les photographes, en fait, enlève une partie de l'isolement de la réflexion.
2: C'est marrant que vous disiez ça comme ça parce que moi, aujourd'hui, je suis en train de me demander comment le numérique accentue pas un certain isolement à des endroits. Euh, les, les meilleurs moments du collectif, c'est euh, chaque année, on a quatre jours de séminaire, on se retrouve tous, on loue une grosse maison et on travaille pendant quatre jours. Et en fait, c'est là qu'on fait des bons en avant énormes. Euh, pourquoi Parce que se mettre autour d'une table, se regarder dans les yeux, c'est quand même un autre... Euh niveau d'intensité de, de, d'échange que, que le numérique. Même si c'est un super outil, qu'en effet, euh, ce que vous venez de citer, euh, on ne pourrait pas sans le numérique, euh, ou très difficilement, avoir accès à ce genre d'échange. Euh, donc, en fait, bon, il est omniprésent, les outils sont omniprésents, on en a mille, euh, qui nous permettent beaucoup de choses. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, en fait, euh, il faut faire attention à ménager. À, à mettre de l'importance sur les espaces non numériques justement et les échanges non numériques. Et, euh, et en fait, on essaie, on essaie d'être un petit peu là-dedans euh, parce que mettre des images à plat sur une table euh, et échanger autour de ça, il euh, n'y a, a rien de tel.
1: Et effectivement, avoir le livre en main et pouvoir le feuilleter, euh, contrairement à vous, chers auditeurs qui, sommes, euh, qui êtes tous sur le net, effectivement, c'est un rapport tout à fait différent. Et euh, du coup, qu'est-ce que... Qu Qu'est-ce que vous souhaiteriez Comment pour vous euh, l'anthropocène. Est-ce euh, que pour vous l'anthropocène joue un rôle dans votre travail Est-ce que c'est quelque chose qui, d'une part, peut, le, peut, peut nourrir votre travail Ou est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous êtes dans une ère anthropocène depuis très longtemps et vous observez ces phénomènes depuis, euh, depuis on va dire, le début de votre
2: travail Moi j'ai appris l'existence de ce mot il y a. Il y a... 4 ans, 5 ans, donc il n'y a pas longtemps. Euh, ça ne me parlait pas spécialement avant. Donc Après, quand on essaie de comprendre un petit peu de, de quoi il en retourne, on se dit qu'il y a des liens. Forcément, on en parlait tout à l'heure avant l'émission. Euh, nous, en fait, on travaille beaucoup sur l'impact de l'homme, euh, sur, sur, euh, sur son environnement immédiat, sur l'environnement avec un grand E, euh, sur euh, la société. Sur la politique, etc. Donc, si, euh, derrière ça, je pense qu'il y a une notion souvent d'anthropocène. Euh, après, en fait, euh, voilà, je pense que pour quelqu'un comme Étienne, c'est central, c'est euh, une notion dans laquelle il, il s'engouffre pour rechercher là-dedans des choses. Euh, pour, pour moi, le rapport, il n'est pas. Je ne pars pas de là, quoi. Vous voyez Moi, je, je pars, je pars d'autre chose. Et effectivement, le travail des photographes et le travail des
1: artistes, de manière générale, c'est finalement se positionner et ce rapport au monde qui va être toujours très particulier et très fort, en tout cas. Et je trouve que dans les rapports avec ce que peut dire le documentaire ou, ou le, finalement la, la photographie, peut y apporter une force, euh, en tout cas visuelle et, intellectuelle, et même intellectuelle, sur, sur les enjeux, car les propos photographiques sont toujours des cadrages qui amènent vers d'autres modes de pensée qui ne peuvent ignorer finalement l'impact des activités humaines sur les systèmes terre. Eh bien, juste avant de, de, de quitter l'antenne et de vous laisser, j'aimerais juste vous demander un petit peu de nous parler de cette initiative qu'on qu a juste esquissée tout à l'heure, de, de, de cette permanence photographique qui va durer trois ans, parce qu'il me semble que ce n'est pas seulement un, un projet qui concerne votre pratique photographique, mais aussi une implication euh, habitante, etc. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ces projet collaboratif que vous initiez
2: Oui, ben, tout à l'heure, je disais qu'on essaie d'amener la photo là où elle ne l'est pas. Euh, donc le projet de la permanence photographique, il se situe bien là-dedans. Pourquoi Parce que l'idée, c'est que pendant trois ans, on investit euh, un lieu, on ouvre un lieu euh, donc, dans le quartier de Santi, dans le 8e arrondissement de Lyon qui connaît une rénovation urbaine, euh, qui est dans une phase de rénovation urbaine pendant trois ans, avec destruction d'immeubles, des choses assez importantes quand même, des changements profonds. Et nous, euh, on propose d'amener là-bas ce qu'on fait ici, c'est-à-dire montrer des expositions, euh, mettre euh, les photographes du collectif en résidence pour qu'ils portent un regard sur le quartier, sur les changements euh, qui, qui s'y passent, euh, et également d'amener tout un volet euh, d'éducation à l'image, d'éducation aux médias et à l'information, à destination des habitants, des jeunes publics, avec l'école primaire, du collège, avec le centre social, avec des éducateurs qui travaillent purement dans le social. Et on amène la photo à ces endroits-là pour permettre aux habitants de porter un regard eux-mêmes sur leur quartier, parce que c'est de, de leur vie qu'ils retournent. Et tout ça, mis ensemble, euh, voilà, constitue le, le projet de la permanence photographique. On n'en est pas tout à fait à une année d'existence, euh, et voilà et j'en profite pour dire que donc l'autre partie de l'exposition euh, euh, qu'elle a à venir pour nos montagnes euh, est en ce moment montrée là-bas et que pour nous c'est intéressant de pouvoir montrer des expositions telles que celle-ci qui ici c'est assez évident on est un public qui est habitué à l'image documentaire qui a les codes euh, on les a amenés au fur et à mesure euh, là-bas c'est moins le cas on a conscience qu'on a un public qui est qui a pas forcément l'habitude d'aller voir de l'expo il faut aller un peu les prendre par la main mais c'est ce qui nous intéresse aussi et ce qui nous intéresse aussi, se poser la question comment, du coup, on raconte euh, cette histoire Comment on amène euh, une, euh, des données scientifiques, par exemple, euh, une connaissance euh, scientifique, le mot anthropocène, euh, aller l'expliquer à des maternelles euh, de, de l'école oui, locale. Un vrai, enfin, débat, vrai euh, débat. Voilà. C'est intéressant de se poser questions, ces questions là et d'amener euh, des choses comme ça plutôt que d'aller les amener pour les bobos euh, dans un quartier où en fait les gens ils connaissent déjà le changement climatique, ils ont conscience que c'est là, etc. etc.
1: Eh bien, merci beaucoup, Laurine Quincy, merci beaucoup, Hugo Rib. en tout cas pour cette présentation du collectif ITEM et de vos travaux respectifs à l'intérieur de ce collectif. Car effectivement, entre travaux individuels, commandes, monde professionnel et monde collectif, finalement, se passe le lieu du commun qui est le lieu que vous essayez de documenter à travers le monde. Merci beaucoup à vous deux et merci pour cet accueil. Merci. Abra, le, le corps.
2: Abra, le corps. Abra le corps.